0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa. 7,40 minuti e 24 secondi, buongiorno a tutti voi. Sono ore decisive per il futuro dell'euro e dell'Unione Europea. Il vertice di Bruxelles, lo abbiamo appena sentito, dopo ore e ore di trattative proprio stamattina, ha dato i suoi primi importanti risultati. Noi siamo collegati ora con il professore Fabio Sdogati, che insegna economia internazionale al Politecnico di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora riassumiamo, i leader della zona dell'euro hanno concordato un pacchetto di misure che apre ad un meccanismo antisprede e alla ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del Fondo Europeo Salva Stati. Con questo pacchetto i leader europei sperano ora di rassicurare i mercati, mettere un freno alla speculazione e ridare stabilità all'euro. Che giudizio dà professore e in pratica che succede adesso?
1: Ma io direi che in pratica quel che succede è che l'Euro si sta già apprezzando sul dollaro e questo è un segno positivissimo, è un segno positivo perché ovviamente gli intermediari finanziari vedono di poter far profitti eh, su questo eh, risultato. Questo risultato è importante perché da un certo punto di vista ridimensiona eh, gli obiettivi sul tavolo, eh, però per dirla con tutta franchezza di Spagna, Italia, Francia e Grecia mi fido e di conseguenza so che andranno avanti con eh, il patto per la crescita. Oggi Monti e i suoi alleati sono stati capaci appunto di mettere sul tavolo misure concrete eh, contro la speculazione e quindi per il finanziamento dei governi eh, in difficoltà. Mi dà un pochino fastidio eh, quell'aggettivo, i paesi buoni, la distinzione tra paesi buoni e cattivi, cosiddetti paesi virtuosi, ma dalla vita non si può aver tutto, credo sia un ottimo momento.
0: Senta professore, comunque il risultato raggiunto è un successo della linea scelta dal Premier Monti che d'accordo anche con la Germania aveva posto il veto all'approvazione del pacchetto crescita varato dall'Eurogruppo e molto caldeggiato dalla Francia senza il via libera alle misure antisprede con il ricorso al fondo salva stati. Insomma la linea dura sembra aver premiato, in pochi mesi sembra cambiato un po' tutto lo scenario europeo soprattutto con questo nuovo asse dell'Italia con la Francia di Hollande. Quanto riusciranno i cambiamenti politici a cambiare la crisi?
1: Io sostengo da moltissimo tempo che il periodo che stiamo vivendo, cioè gli ultimi 4-5 anni, è un periodo di confronto durissimo fra politica da un lato e mercati dall'altro. La politica in questi anni ha abdicato ai suoi poteri e ai suoi privilegi, che sono quelli di controllare eh, i mercati, Eh, stiamo tornando su una linea di ragionevolezza, la politica sembra stia tornando a fare il ruolo della politica, eh, a difendere il ruolo della politica che è quello di eh, salvaguardare gli interessi generali, Eh, i mercati dovranno adattarsi a questo eh, modo di fare, eh, speriamo permanente e il quale speriamo proceda nel prossimo passo con la costituzione di un'autorità bancaria unica a livello europeo
0: Per quanto riguarda l'Italia Monti ha chiarito che il nostro paese che pure lo abbiamo detto molto si è battuto per queste misure non ha intenzione in questo momento di avvalersene dello scudo antispread. è eh? un messaggio di forza ai mercati
1: è <ride> un messaggio ai mercati eh, non vorrei dire che sia un bluff, per chiarità però ci sta bene a fatto il Presidente Monti a fare questa affermazione perché rafforza molto l'importanza dei risultati che sono stati raggiunti. Eh, Dice bene lei quando parla di questo fronte nuovo uscito dalle elezioni in eh, Francia in particolare, ma anche in Grecia, eh, stiamo, sembra, eh, ricominciando a parlare di economia e di politica
2: nel senso sano del termine.
0: Adesso passiamo ad un altro argomento che riguarda più specificatamente il nostro paese, cioè eh, le, le prospettive della nostra economia. Ieri è arrivato un nuovo allarme di Confindustria che prevede un peggioramento deciso del PIL. È come in guerra, non usciremo rapidamente dalla recessione, dice il presidente Squinzi, e arrivano dagli industriali previsioni shock sullo stato di salute dell'economia e dei conti pubblici. Prima di entrare un po' nel merito sentiamo bene di che si tratta da questa scheda che ha preparato per noi Gelsomina Testa.
3: La recessione continua a fare danni nel nostro paese, secondo i dati del Centro Studi della Confindustria. Una crisi che, come gli effetti di un conflitto, colpisce le parti vitali del sistema Italia, l'industria manifatturiera e le giovani generazioni. Previsioni drammatiche sul PIL 2012, che sprofonderebbe a meno 2,4%. Una guerra, dicono gli industriali, che spazzerà via un milione e mezzo di posti di lavoro, portando il tasso di disoccupazione oltre il 12%. Siamo nella Bisso, dice il direttore del centro studi Luca Paolazzi, che tuttavia prevede un rientro dall'eurocrisi entro la primavera. Non aiuta certo la pressione fiscale, che depurata dal sommerso schizzerà al 54,6% nel 2013. A sei anni dall'inizio della crisi, conclude Paolazzi, l'Italia si troverà con un livello di benessere misurato in PIL pro capite del 10% inferiore alla media 2007, un calo pari quasi a 2.500 euro euro in meno.
0: Allora su questo argomento la nostra ultima domanda, secondo lei queste previsioni sono reali o troppo catastrofiche?
3: No,
1: sono assolutamente realistiche, Eh, sono molto tempo che questi numeri circolano, Confindustria ce li conferma, non è vero che si uscirà dalla crisi come si diceva nel 2012, non è vero neanche che se ne uscirà nella primavera del 2013, come dice Paolassi. Questo è un processo molto lungo, un processo molto doloroso, uh, mi ritrovo più nelle parole di Squinzi, uh, bisogna attrezzare le nostre imprese per una uh, lotta di competitività e di produttività di lungo periodo. Io credo che possiamo farcela, ma i tempi saranno molto lunghi occorreranno investimenti veri in uh, competenze e in capitale fisico.
0: Professore, grazie, buona giornata. A voi.
1: A voi, buongiorno.
0: E noi rimaniamo sulle decisioni di Bruxelles per sentire subito, in diretta dal nostro collega Paolo Gira, dalla redazione di Milano, le reazioni dei mercati. Paolo, buongiorno. <ride>
4: Buongiorno da Milano, le reazioni dei mercati per i segnali che giungono dall'Asia sono molto positive con Tokyo che si appresta a chiudere con un progresso intorno al punto e mezzo mentre Hong Kong sta mettendo a segno un incremento superiore ai due punti percentuali, segna più due cento.
0: Lo abbiamo accennato prima, ci sono gli effetti, i primi effetti anche sull'euro?
4: Sì, che si rafforza contro dollaro, scatta 1,2585.
0: Ricordiamo com'è andata ieri.
4: Beh, ieri è andata in ordine sparso per le borse europee, con Milano e Madrid che hanno chiuso in progresso rispettivamente dello 0,67 e dello 0,82%. Londra ha ceduto mezzo punto, Parigi poco meno, Francoforte in calo dell'1,27, debole anche New York con il Dow Jones a meno 0,20 e il Nasdaq a meno 0,90. Vogliamo ricordare anche lo spread? Sì, ripartiamo questa mattina da 468 punti base. Previsioni
0: per i mercati europei
4: che aprono tra poco? Molto positive, sono visti tutti in progresso con incrementi superiori ai 2 punti percentuali.
0: Grazie a Paolo Gila. Allora, noi parlavamo prima dell'allarme di Confindustria, ma segnali negativi ieri sono arrivati anche dall'Istat sul fronte inflazione. I prezzi al consumo di giugno sono infatti cresciuti dello 0,2% su base mensile e del 3,3% rispetto allo stesso mese di un anno fa. E continua ad aumentare anche il carrello della spesa, che raggiunge un più 4,4% su base annua, in netta accelerazione rispetto a maggio, quando aveva segnato il 4,2% in più. Tradotto in termini di costo della vita, hanno quantificato I consumatori la spesa di tutti i giorni costerà 594 euro in più l'anno ad una famiglia di tre persone fino a 642 euro in più se la famiglia è composta da quattro persone e ulteriori aggravi potrebbero arrivare con il possibile aumento dell'IVA in ottobre. Uno studio commissionato da Centromarca fa il punto della situazione.
5: Sentiamo Sabrina Manfroi. Il passaggio dal 10 al 12% e dal 21 al 23% delle aliquote IVA previsto nel decreto Salva Italia va assolutamente scongiurato perché non farebbe che peggiorare la difficile situazione economica. È l'allarme lanciato dall'Assemblea di Centromarca, l'associazione che riunisce le industrie di marca. Le riflessioni sono strettamente legate all'andamento stagnante dei beni di consumo. Il totale delle marche industriale si attesta comunque su una quota di mercato che sfiora il 70%. Sentiamo il presidente di Centromarca, Luigi Bordoni.
4: I consumi sono in calo del 2,5% nel largo consumo e per quanto riguarda i durevoli ci sono i cali anche a doppia cifra. Quindi questi sono prezzi che risentirebbero in maniera molto importante dall'aumento dell'IVA. Dobbiamo tenere presente poi che nel caso in cui ci fosse questa misura, diminuendo i consumi, diminuiscono anche le entrate fiscali rispetto alle quali si aspettano invece dei forti incrementi.
5: Secondo Centromarca, il possibile aumento dell'imposta dal prossimo ottobre ridurrà il potere di acquisto delle famiglie per 528 euro di maggiore sborso annuo, pari a 44 euro al mese. Ciò determinerà a cascata una contrazione della spesa, pari a 250 euro l'anno a famiglia. L'impatto della manovra sull'IVA non risparmierà neanche l'occupazione, in gioco 100.000 posti di lavoro e anche i prezzi aumenteranno. Carne, prosciutto, pesce e cioccolato subiranno maggiori rincari. Brutta sorpresa anche per caffè, a Minerali e alcolici. Nel complesso il carrello della spesa alimentare crescerà dello 0,9%, ma per bar e ristoranti i rialzi saranno del doppio.
0: Cambiamo argomento. Dalla Cina, dove è inaugurato la fabbrica Fiat di Changsha, l'amministratore delegato del lingotto Marchionne usa parole durissime sulla sentenza che obbliga l'azienda all'assunzione di 145 lavoratori iscritti alla Fiom nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Norme che non esistono in nessuna parte del mondo, dice Marchionne, regole particolari che sono folcloristicamente locali. Rispettiamo la legge, ma faremo ricorso. Parole sprezzanti che hanno causato l'immediata reazione della politica e del sindacato. Luca Patrignani ha intervistato il segretario generale della FIOMME, Maurizio Landini. Sentiamo.
2: Il Tribunale ha utilizzato una legge che recepisce una normativa europea. In Europa non è possibile discriminare le persone per quello che pensano, ma vanno garantiti i diritti. E fare questa cosa ha voluto dire violare la Costituzione del nostro paese, che non è un fatto folcloristico, ma è una conquista di democrazia a cui anche il dottor Marchionne deve sottostare, qualcuno dovrebbe spiegargli che in Europa e in Italia le leggi e le costituzioni vanno applicate.
6: Altre polemiche tra la Fiat e la FIOM riguardano lo sciopero deciso ieri dalla FIOM dello stabilimento Sevel a Chieti durante la partita Italia-Germania l'azienda ha detto è un film già visto, uno sciopero fatto apposta per guardare la partita lei cosa ne pensa, come risponde? Eh, Penso
2: che scelta fatta dalla FIOM di Chieti sia una scelta sbagliata, non è l'indicazione che aveva dato la FIOM nazionale.
6: Quindi per una volta, la prima volta in cui è d'accordo con una cosa detta dall'azienda?
2: No, io sto ragionando sul fatto che le persone debbano avere una coerenza e trovo che in questo caso sia stata una scelta sbagliata quella che è fatta dalla FIOM di Chieti, è giusto lo sciopero perché è contro le scelte del governo, ma farlo coincidere con una partita corre solo il rischio di far dire alla FIOM delle cose e di spostare l'attenzione su questo quelli che sono i problemi reali di questo paese.
6: Sempre in tema Fiat, torniamo a Termini Imerese. Il governo ha convocato un tavolo per il 16 luglio. Qui si ricomincia tutto da capo, bisogna trovare nuovi investitori per salvare l'impianto?
2: Assolutamente sì. Io mi auguro che il 16 di luglio ci sia una soluzione per il problema degli esodati, stiamo parlando di più di 600 persone a termini merese, credo che sia necessario trovare una soluzione che garantisca anche gli ammortizzatori sociali per almeno due anni e penso che sia necessario che il governo e la FIA eh, si impegnino per trovare una soluzione che dia lavoro a tutte le persone che restano, in caso contrario noi non siamo disponibili ad accettare l'idea della FIA di andarsi.
0: Parla di lavoro anche il nostro ultimo servizio in Italia, è sempre meno importante l'investimento sul capitale umano nelle attività produttive. Secondo uno studio dell'ISFOL nel nostro paese è calato dell'1,8% il numero degli occupati qualificati in cinque anni. Nell'Unione Europea accade il contrario. Sentiamo Enrico Pulcini.
7: Il rapporto dell'ISFOL sulle competenze per l'occupazione e la crescita presentata a Roma mette in luce come in Italia la scarsa attenzione sulla formazione e sui lavori specializzati sta penalizzando il nostro paese rispetto ad altre nazioni europee. Mentre in Europa aumenta l'occupazione nelle professioni caratterizzate da elevate competenze ed è una tendenza che proseguirà anche nei prossimi anni, in Italia invece risulta in crescita l'occupazione nelle professioni elementari da noi quelle ad elevata specializzazione si sono contrate, dice l'ISFOL, dell'1,8% negli ultimi 5 anni contro un aumento medio in Europa del 2% con picchi in Germania, Regno Unito e Francia non solo nel nostro paese abbiamo una bassa quota di professioni ad elevata specializzazione, il 18% contro il 23% della media dell'Unione Europea e al tempo stesso i lavoratori che ricoprono i livelli professionali più elevati hanno, rispetto al dato europeo, le quote più basse di istruzione terziaria, il 53% contro il 70% della media europea. Insomma, anche se in Italia aumentano i laureati, la maggior parte di loro possiede quelle che in gergo vengono chiamate soft skills, ovvero competenze generiche, un fattore che potrebbe essere decisivo in futuro per la competitività del nostro paese.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea torna prima di tutto. Da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena. Appuntamento a lunedì prossimo.